0: Hallo luisteraars, welkom in deze uitzending van de Emanuel Podcast. De vorige keer hebben we het gehad over de kracht van gebed. Vandaag willen we het hebben over verschillende soorten gebeden voor verschillende situaties. Sommige christen bidden heel weinig, of soms helemaal niet, omdat ze weinig resultaten zien. Maar gebed biedt geweldige voordelen voor jouw leven. Het biedt ontzettend veel baat en gewin... En het heeft wel degelijk zin om te bidden. Door gebed geef je namelijk God de ruimte en de kans om dingen te doen die je zelf niet kan doen. Deze voordelen, lieve mensen, heeft een ongelovig persoon niet. De Bijbel zegt in Efeze 6, vers 18 het volgende. En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken bij alles wat zich voordoet. En laat je daarbij leiden door de heilige geest. Let erop dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen. Ziet u? Er bestaan wel degelijk verschillende soorten gebeden... en wij halen vaak alle soorten gebeden door elkaar... door te denken dat het helemaal niets uitmaakt hoe je bidt. Maar lieve mensen, net zo goed wij niet basketbal kunnen spelen met voetbalregels... kunnen wij ook niet zomaar alle soorten gebeden door elkaar, te, door elkaar te halen... en te denken dat wij resultaten kunnen boeken. Ook in de dimensie van gebed zijn er spelregels. Je kunt niet het gebed van geloof bidden voor een ongelovige vriend of vriendin en dan zeggen, ik geloof dat ik het ontvangen heb, amen, en dan nooit meer te bidden voor die persoon. Nee, bidden voor een ongelovige doe je regelmatig door met name voorbeden te doen, net zolang totdat die persoon gered wordt. Hierover zal ik een andere keer meer over uitweiden. Je kunt ook niet een gebed van overgave en een gebed van geloof door elkaar halen. In een gebed van overgave zeg je, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want een gebed van overgave heeft te maken met Gods specifieke wil en plan voor jouw leven. Wij weten vaak niet van tevoren wat God met ons precies van plan is. Of zelfs wanneer we dit wel weten, maar het moeilijk vinden om het te doen, is een gebed van overgave zeer krachtig. Dit zien we terug in het leven van Jezus toen hij bad in het Hof van Gethsemane. Kortom... Gods specifieke plan voor jouw leven kan je alleen ervaren wanneer jij echt bereid bent om jouw eigen wil over te geven aan zijn wil. En dit doe je door een gebed van overgave. Wanneer je een gebed van geloof bidt, moet je eerst zeker weten wat Gods algemene wil is. En Gods algemene wil wordt geopenbaard door en in zijn woord. Vergeving is Gods algemene wil voor jouw leven. Lichamelijk genezing is Gods algemene wil voor jouw leven. Genezing van een gebroken hart, goddelijke wijsheid, gezonde verstandhoudingen, financiële gezondheid, heiliging is algemene wil. Voor jouw leven. Voor dit soort dingen hoef je niet te bidden. Niet naar mijn wil, maar u wil geschieden. Voor dit soort dingen een je het gebed van geloof. Want nogmaals, alhoewel het Gods wil is voor je leven... wil niet zeggen dat het automatisch gebeurt. Wanneer je zeker weet dat het zijn wil is... dan kan je met volle vrijmoedigheid het aan hem vragen. En dan moet je geloven dat je het ontvangen hebt, zegt de Bijbel... En dan zegt de Bijbel, omdat je het gelooft dat je het ontvangen hebt, ga je het beleiden dat je het ontvangen hebt. En dan pas zal het geschieden. Ziet u, er zijn dus verschillende soorten gebeden voor verschillende situaties. Maar de uitwerking daarvan kunnen ontzettend veel bereiken. Laten we een aantal daarvan bestuderen. Ten eerste, God, uh, gebed spoort God aan om jou te helpen. Hebreeën 4 vers 16 zegt, laten we daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van... Hem genade te ontvangen om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Lieve mensen, zonder Gods hulp zijn we hier op aarde eigenlijk totaal hulpeloos. We hebben namelijk een onzichtbare vijand die heel agressief is en heel gemeen vecht. De duisternis waarmee wij geconfronteerd kunnen worden, kan soms heel heftig zijn. Maar dank God dat we toegang hebben naar de troon van God om genade en hulp te ontvangen, zegt de Bijbel, juist wanneer wij het moeilijk hebben. Iedere zegen en overwinning in ons leven is het resultaat omdat God ons geholpen heeft. Onthoud dat. Psalm 60, vers 12, 13 en 14 zegt, Wilt u, o God, optrekken met onze legers? Help ons tegen de vijand, want hulp van mensen stelt niets voor, met de hulp van God kunnen wij dapper strijden, hij zal onze vijanden verslaan. Het geheim waarom David zo succesvol was op het slagveld was niet alleen omdat hij een kundig krijgsman was, het was vooral omdat hij de Heeren betrok in zijn strijd door te bidden. God weet al lang in welke situatie jij gekomen bent en wat je nodig hebt, maar Hij wil dat je door gebed Hem actief in jouw nood betrekt. Nou, bij wie klop jij het eerst aan wanneer je in de problemen komt? Is het jouw huisarts, jouw voorganger, jouw oudste, of is het de Heer? Nou, ik zeg niet dat het verkeerd is om bij deze mensen aan te kloppen. Maar het laat denk ik wel zien in wie jij op dat moment meer vertrouwen heeft. Is onze God dan zo zwak? Kan hij dan alleen maar onze gebeden aanhoren, maar niet verhoren? Duizend keer nee. Hij wil jou helpen zoals geen enkel andere mens jouw hulp kan bieden. Daarom kan jij met de hulp van God dapper strijden en de strijd overwinnen. Amen. Gebed activeert ook engelen om voor jou aan het werk te gaan. Hebreeuwen 1 vers 14 zegt, want de engelen zijn geesten die God dienen... en die hij erop uitstuurt om de mensen die gered worden te helpen. Er bestaan kwade geesten, maar er bestaan ook goede geesten. Deze geesten, of ze nou goed of kwaad zijn zijn krachtige, onzichtbare wezens. Daarom kunnen kwade geesten zichtbare en zelfs fysieke schade toebrengen aan de mens. En goede geesten, oftewel engelen, kunnen zichtbaar herstel en kracht en genezing bieden aan de mens. Werden mensen niet genezen toen het badwater werd bewogen door een engel? Had Jezus niet in het hof kracht ontvangen door middel van een engel? Was Petrus niet uit de gevangenis bevrijd door een engel, omdat de gemeente voortdurend voor hem bad? Lieve mensen, engelen zijn krachtige, onzichtbare wezens en ze komen meteen in actie zodra zij Gods woord horen. Psalm 103, vers 20 zegt, Loof de Heer, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Engelen zijn dienende geesten die ten dienste van ons staan. Zij staan aan de zijlijn en wachten totdat wij bidden en Gods woord beleiden over onze situatie. Ze zijn daar om Gods woord te volvoeren, zegt de Bijbel. Ze zijn een uitvoerende macht. Wanneer we meer activiteit van engelen willen zien, moeten we meer bidden en meer Gods woord beleiden, in plaats van dat we alleen maar onze situatie constant aan iedereen vertellen. Nou, ik zeg echt niet dat we helemaal niet mogen vertellen wat er met ons aan de hand is. Natuurlijk wel. Ik zeg alleen dat engelen luisteren naar de klank van zijn woord en niet naar de klank van ons woord. Sommige christenen laten de hele wereld weten via Facebook, Instagram, social media wat hun problemen zijn zonder ook maar één woord te vermelden wat God kan, gaat en wil doen. De Bijbel vertelt ons dat wij de overwinning kunnen behalen door het bloed van het lam en door het woord van onze getuigenis. Ik wil je bemoedigen vanaf vandaag jouw beschermengel te activeren, als ik het zo mag zeggen, door aanhoudend te bidden en Gods woord over jouw situatie te spreken. Elke dag weer, elke dag weer, ook al heb je pijn, ook al ben je ziek, elke dag weer. Ik zeg niet dat je engelen kunt commanderen wat ze moeten doen. Maar wat ik wel jou duidelijk wil maken is dat gebed wel degelijk zin heeft en dat daardoor zelfs onzichtbare krachtige wezens, die wij engelen noemen, jou kunnen helpen en willen helpen. Weet u, gebed bekrachtigt ook de profetieën die over jouw leven zijn uitgesproken. Ziet u, God laat zijn plan voor jouw leven zien door middel van de principes van zijn woord, maar ook door profetie. En vele christenen denken dat profetie een soort garantie is voor de toekomst. Dat wat er geprofiteerd is, sowieso gaat gebeuren. En wanneer het niet gebeurt, raken ze teleurgesteld en geven ze het op. Maar profetie is geen garantie. Het is meer een routekaart. God laat jou zien waar hij jou heen wil brengen, maar jij moet wel de stappen ondernemen om daar te komen. 1 Timotheüs 1 vers 18 zegt, Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timotheüs, overeenkomstig de profetieën die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij daarna richtend de goede strijd strijd. Ziet u, je zult toch de goede strijd moeten strijden overeenkomstig de profetieën. Nou, hoe doe je dat? Door te bidden. Door de heilige geest te vragen om jou stap voor stap te leiden. Het is een goede strijd omdat je deze strijd eigenlijk niet kunt verliezen. Want als, je God ergens, want als God jou ergens wilt hebben... en jij ook bereid bent om de Heer daarin te volgen... dan zal het gewoon gebeuren. Jesaja 46, vers 10 staat... Al aan het begin vertel ik, zegt de Heer... wat er aan het eind zal gebeuren. Ik spreek van tevoren over dingen die nog niet gebeurd zijn. En alles wat ik van plan was, doe ik. Dus lieve mensen, ik wil je echt aansporen om te bidden... Want gebed, door gebed, betrek je de Heer in jouw problemen, je activeert engelen en je bekrachtigt de profetieën die over jouw leven zijn uitgesproken. Geen wonder dat de boze niet wil hebben dat je niet bidt. Maar die tijd is nu voorbij. Sta op, schud alle ongeloof en zorgen van je af en begin de geweldige voordelen te ervaren van gebed door daadwerkelijk te bidden. God bless you.